0: L'abolition de la peine de mort en France
1: Bonjour  « « C'est rien de dire que le numérique a bousculé nos vies, nous le ressentons tous tous les jours, pour le meilleur ou pour le pire, mais le numérique a également bouleversé le droit. Celui-ci a vu en effet se transformer le substrat sur lequel il avait construit ses catégories et ses concepts un certain rapport au temps, à l'espace, aux objets, aux sujets. » Le monde matériel ancien n'a pas disparu, mais au contraire, il s'est surchargé d'un second monde dématérialisé, mais qui ne cesse d'interférer avec lui pour le dérouter. L'enjeu monumental qui attend les générations de juristes à venir est donc non pas de s'arrêter aux usages, mais de reconstruire des catégories pertinentes, de donner un statut juridique à la donnée, par exemple de redéfinir la propriété, de proposer une nouvelle répartition de la valeur. Ce travail ne se fera pas seulement dans les cénacles universitaires, ni même législatifs. Il se fera par tâtonnements successifs, par des combats, par la pratique, car les modes de production du droit aussi sont affectés par le numérique. Comment, dans ces conditions, imaginer une nouvelle régulation plus participative Pour traiter ce thème aujourd'hui du bien commun, j'ai réuni deux invités, deux spécialistes. Judith Rochefeld, qui est professeure de droit privé et de sciences criminelles à l'Université de Paris, 1 Panthéon-Sorbonne, qui est au co-auteur d'un ouvrage publié dans cette excellente collection chez Odile Jacob, la collection Corpus, et qu'elle a rédigé avec Valérie-Laure Benabou, et intitulée « À qui profite le clic Le partage de la valeur ». À l'ère numérique. On lui doit aussi un ouvrage de référence, Les grandes notions du droit privé, qui a été publié en 2011 au PUF, réédité en 2013. Et pour en débattre avec elle, Bertrand Varusfeld, professeur de droit public à l'Université de Lille 2, avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Et les deux étaient réunis dans un programme de euh, l'initiative Convention organisée par le ministère des Affaires étrangères et, et consacré précisément à la Régulation internationale du numérique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et je commencerai par vous, Bertrand Farusvel, pour nous expliquer, pour expliquer aux auditeurs exactement qu'est-ce que c'est qu'une donnée. Alors, ils en produisent tous les jours, ils en consomment beaucoup, mais qu'est-ce que c'est exactement pour le droit
0: qu'une donnée Bonjour Antoine. Si je voulais répondre d'une manière très courte à votre question, je pourrais dire que pour le droit, la donnée, aujourd'hui, n'est encore rien c'est-à-dire qu'il y a certaines données qui sont caractérisées par le droit. La catégorie la plus célèbre, c'est sûrement celle des données personnelles, hein, que, nous, que, que nous connaissons euh, depuis la loi de 78, qu'on appelait d'abord données nominatives et que maintenant on appelle données personnelles. Euh, il, y a, il y a d'autres catégories de données sectorielles euh, qui existent. Euh, mais euh, il n'y a pas de définition juridique de la donnée. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, jusqu'à présent, la donnée a essentiellement eu une existence technique. Les données, si vous aviez ici un un spécialiste en sciences de l'information, et traitement de l'information, il vous dirait que la donnée, c'est euh, c'est le résultat, euh, j'allais dire, du du traitement euh, numérique, du traitement euh, euh, d'un certain nombre d'informations qui se traduisent en, en par des zéros et des 1 dans des mémoires euh, de, de systèmes d'information. Ça, c'est une réalité technique. Jusqu'à présent, cette réalité technique n'avait pas Euh, j'allais dire une existence économique ou sociale euh, unifiée. Comment
1: vous expliquez le terme « donner » Parce que ça fait quand même une référence au don, à la gratuité, et qui nous induit déjà peut-être en erreur.
0: Alors, je ne suis pas philologue, mais euh, les... Les, les, ni lexicologues, mais euh, les dictionnaires nous disent qu'effectivement il y a, y, a, y a deux étymologies possibles ou deux racines possibles, soit du côté du don soit plutôt du côté euh, des données d'un problème au sens euh, les éléments qui caractérisent une situation hein. et je pense que c'est peut-être plutôt de ce, de ce deuxième côté-là euh, qu'est, venue, qu'est venue la notion de, la notion de données euh, donc Là, là, je pense qu'au départ c'est quelque chose d'essentiellement technique et le droit ne s'en est pas, ne s'en est pas préoccupé en tant que tel parce que même si sur nos, dans nos ordinateurs tout ce qui est contenu dans notre disque dur de la donnée, en réalité, les différents éléments que nous traitons relèvent ou relevaient de régimes juridiques différents. Alors, et donc, on a fait des ça. zooms sur un certain Alors, nombre on de
1: va, On va revenir sur ce, ce régime juridique, mais les juristes ont une expression savoureuse pour désigner les choses qui n'appartiennent à personne. Ils disent que ce sont des res nullius. La res nullius est chose qu'on peut s'approprier, Judith Rochefell. Ça veut dire que la donnée serait une sorte de res nullius, de choses appropriables
2: alors, dans les catégories là qui viennent d'être évoquées, euh, ça serait difficile, à mon sens, de dire, par exemple, que des données personnelles sont des restes nulles, Ou en tout cas, c'est une position de principe qu'il faut discuter, parce que euh, la donnée personnelle, celle que nous laissons à peu près dans tous nos comportements numériques, euh, toutes nos traces... Euh, reflète quand même une partie de notre identité, euh, une partie de notre personnalité, a des conséquences en termes de, de connaissance, euh, oui, de la personne et puis d'une multitude de personnes. Et euh, poser le principe que c'est une res nullius, c'est d'abord euh, avoir l'idée en tête que ce sont des choses. Ce qui, à mon sens, n'est pas acquis. On peut aussi les voir comme une émanation de la, la personne. personne. Vous voilà. euh... compliquez
1: un peu les choses. Là. Alors, vous nous dites, euh, Bertrand Varoufé nous dit que c'est, c'est un fait technique, dans le fond, c'est un fait. Et, et, et vous, vous nous dites, mais c'est quelque chose qui est intermédiaire entre la personne, une, une partie de la personne, et en même temps, une chose.
2: Oui, disons que c'est un fait technique euh, qui permet d'appréhender une partie de la personne ou de connaître la personne. Donc, c'est ça qui complexifie les choses. Et euh, par ailleurs, donc on a cette émanation de la personne. Mais ça, encore une fois, c'est une position qui se discute. Euh, on a eu beaucoup de thèses en faveur de la propriété des données comme des choses qui étaient tout à fait valorisables une fois dissociées de la personne. Donc, euh, pour ma part, je serais plutôt du côté de l'émanation de la personne, donc dans une vision personnelle de la donnée, elle reflète une identité et une partie du comportement de quelqu'un, et euh, du coup, ça n'est pas si évident de regarder les données comme des chose même s'il y a déjà eu un hein, des choses avec personne. Le travail de quelqu'un, c'est une chose avec personne, ce n'est animal, pas si simple. Un animal, par exemple. Par exemple. Oui, euh, voilà, donc on, les catégories, on le voit, euh, ne sont pas si simples à plaquer sur cet objet qui est euh, un peu hybride. Alors,
1: euh... Oui. Judith Rochefeld ou Bertrand, comme vous voulez, cette chose elle navigue, elle voyage, elle circule et euh, elle est peut-être l'émanation d'une personne tant qu'elle est encore proche de la personne, ça veut dire identifiable. À partir du moment où elle est rentrée dans des masses de données euh, des masses absolument considérables où l'identité de la personne ne compte plus beaucoup elle n'a plus rien d'une émanation personnelle c'est totalement
2: une chose alors ça c'est, une des, c'est un des arguments qu'on retrouve beaucoup sous la plume par exemple de ou dans les discours de Yahoo ou Google. C'est-à-dire, je fais du big data, je traite des grandes masses de données, et je n'ai rien à faire de la personne en particulier. Euh, Beaucoup d'études montrent quand même, d'un point de vue technique, que euh, dans une énorme masse de données, c'est très facile aujourd'hui de remonter à la personne. Donc le lien ne sera rompu avec la personne que euh, par anonymisation, c'est-à-dire avec des processus techniques Actif, qui volontaire. actifs euh, qui ce lien avec la personne. Et là, avec cette anonymisation, on aurait vraiment une chosification, si je peux dire, euh, de ces données qui, qui nous ferait euh, délaisser la protection de la personne. Mais ça n'est pas si simple. Alors,
1: on y reviendra, Bertrand Varusfel.
0: Oui, je, je voulais dire qu'une euh, des grandes choses qui a changé dans les des dernières années, c'est que euh, nous n'avons plus seulement des données qui sont produites en relation avec des personnes, qui est ce dont on vient de commencer à parler là depuis quelques minutes, mais également, on a énormément de données, et ça va ne faire que croître, qui sont produites par des machines. Et c'est une des raisons pour lesquelles il va bien falloir, à mon sens, hein, que l'on s'occupe des données en général, mmh. c'est que justement, à l'intérieur de ces grandes machines à traiter des données, que traitent Google, Facebook, mais, mais aussi votre banque, euh, euh, que... votre supermarché du coin, etc., il, va, il y a de la même manière, techniquement identique, des données qui sont directement ou indirectement reliées à des personnes, qui sont liées effectivement à un comportement d'un individu, et qui posent des problématiques de droit de la personnalité, qui sont appréhendées par le droit des données personnelles, et des données qui sont produites par des objets, qui sont produites par des des systèmes techniques. Est-ce que vous pourriez donner
1: donner des exemples pour nos auditeurs Parce que là, vous vous parlez de choses très abstraites. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée qui est produite par une machine
0: le propre d'un, trai- d'un, d'un système de traitement de l'information, d'un ordinateur hein, tel qu'il a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale pour décrypter les codes secrets des armées allemandes et japonaises, puisque c'est là qu'on a inventé les premiers la ordinateurs. La machine de Turing. Machine, c'est Turing, oui. Turing a écrit un papier c'est théorique ça. sur les machines avant-guerre et il a été convié par le gouvernement britannique à la réaliser <rire> pour, pour, pour aider à la victoire des alliés. Ces machines-là ont comme caractéristique d'être programmable. Il existait déjà des calculateurs avant, à partir du moment où nous rentrons dans l'ère de l'informatique, nous rentrons dans l'ère de la programmabilité. La programmabilité, c'est-à-dire qu'on peut, par des programmes, (coughs) des logiciels, donner à des machines une autonomie plus ou moins grande de, de traitement. Et donc, une machine programmée, peut être programmé pour réagir toute seule à toutes sortes d'événements hein, et pour produire de la donnée. Le, le, le feu rouge que vous avez au coin de votre rue peut très bien, s'il est équipé d'un certain nombre de capteurs, euh, envoyer très régulièrement sur son réseau un état sur le fait de savoir s'il pleut, s'il ne pleut pas, s'il y a beaucoup de gens qui sont passés Alors. ou pas, etc.
2: Oui, inversement, euh, on a un autre mouvement euh de production exponentielle de la donnée, cette fois personnelle, puisque avec nos objets connectés, et je prends l'exemple d'un frigo, par exemple, connecté, ou qui va permettre qu'on connaisse absolument toute la consommation euh, puisqu'il fera la liste de ce qui est dans le frigo. Il vous indiquera euh, ce qui manque euh, au vu de votre consommation normale. Il ira faire les courses euh, par Internet et euh, qu'est-ce que ça veut dire un frigo C'est le compte en banque mais exposé euh, vers votre supermarché, c'est-à-dire on sait combien vous êtes à la maison, on sait si vous avez une religion, on sait euh, vos préférences alimentaires et donc on on aura des objets connectés, on a des objets connectés, mais c'est appelé à devenir vraiment exponentiel, cette production de données. On dit qu'en une semaine, aujourd'hui, on produit déjà euh, plus que ce qu'on produisait au siècle dernier en termes de données. Donc, on a des échelles de valeurs qui sont euh, vraiment énormes et donc, on aura de plus en plus d'objets qui vont parler de nous.
1: Alors, euh, on va on, je faire un pas de, en, en arrière dans la discussion. On viendra aux objets ensuite, Judith euh, Rochevelde. Euh, quand je laisse une trace en écrivant un mail ou en utilisant mon téléphone portable, cette trace en elle-même, elle ne vaut, elle vaut rien. Elle ne, elle ne vaut que comme masse, tout d'abord, agrégée à d'autres. Puis elle ne vaut que si elle a été traitée. Si on a mis de l'intelligence euh, euh, dedans pour pouvoir lui faire dire des tas de choses. Des tas de choses qui vont euh, bien au-delà de ma petite personne. Ça, ça, qu'est-ce que, comme, comme, comment le droit appelle ce travail de traitement des données
2: Alors il y avait déjà, ça c'est intéressant parce que pour nous les juristes, on a un article 571 qui parle de cette chose-là, c'est-à-dire qu'on aurait pu plaquer l'idée que, oui bien sûr j'y viens, viens, euh, on aurait pu plaquer l'idée qu'il y avait à la fois de la matière, nos données... Et à la fois un travail, et que en fonction de la valeur de chacune des moitiés, on sait qui l'emporte, si c'est le travail ou si c'est la matière. Donc il y a eu toute une euh, réflexion comme ça. Est-ce que par leur travail, euh, Google, Facebook, pour ne pas les nommer, ou d'autres qui traitent les données en masse, euh, ne donnent pas la valeur aux données Là, Bien évidemment, valide, bien sûr. évidemment. Euh, le problème, euh, c'est c'est pas cette partie. Il travaille. Ça j'ai, on n'a vraiment aucun mal à le reconnaître. Euh, c'est plutôt la partie, est-ce que c'est de la matière euh, Au sens où... Euh, est-ce que c'est une
1: matière appropriable
2: Voilà. Est-ce que c'est une chose euh, On a un problème parallèle, euh, par exemple, pour les éléments du corps humain. Est-ce que c'est si simple de faire circuler des éléments du corps humain Est-ce que le sang, les cellules, même détacher ce qu'on sait faire depuis un certain nombre mmh. d'années, euh, est-ce que c'est si simple de le détacher de la personne ou est-ce qu'il y a toujours ce lien de rattachement possible avec la personne Parce que même, je le répète, hein, si on a euh, des traitements de données à très grande échelle, là où vous avez tout à fait raison, c'est que le traitement de données d'une personne a moins de valeur... Il n'a pas pas de valeur, mais il y a moins de valeur. C'est-à-dire qu'on peut séquencer son sociotype. On sait ce qu'il mange, on sait quels sont ses goûts, on sait quelles sont les informations. Bon, C'est déjà une chose. C'est déjà une chose parce que tout ça, on l'a pas dit, sert dans une société de prédictibilité. C'est ce vers quoi on va. Euh, c'est le but final, euh, que ce soit en termes sécuritaires ou commercial, c'est le but final de tous ces traitements pour l'instant. Et du coup, euh, pour une personne, c'est déjà pas mal de savoir tout ce qu'elle fait. Mais ça vaut... Euh, par la Alors, multitude.
1: On va revenir sur la question ensuite de la justification de tout ça. Un mot,
0: Bertrand Varusfel Oui, pour, un, pour introduire un mot qui n'a pas encore été prononcé mais qui est déjà euh, au cœur de notre discussion, et qui, est, qui est la notion d'algorithme. Et, oui. et l'algorithmique. Oui. En réalité, euh, nous ne sommes pas dans un processus dans lequel il y a des données et il y a des gens qui travaillent sur des données. Nous sommes essentiellement sur des données et des logiciels préprogrammés qui travaillent automatiquement sur ces données et qui, en fonction du traitement qu'ils font sur ces données, eux-mêmes réagissent, produisent de nouvelles données, activent un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je suis en relation, restons pour l'instant sur la personne, mais encore une fois, ça vaudrait également pour le feu rouge, mais quand je suis en relation, par exemple, avec un site web, je je fais un certain nombre, j'interagis avec ce site et ce site réagit en fonction de ce que j'ai fait parce qu'un logiciel préprogrammé, qui est effectivement prédictif, tire de Alors, ce que je, des informations que je lui envoie un certain nombre d'éléments oh, qui lui préconisent de me renvoyer telle page, de me proposer telle chose, etc.
1: Mais Bertrand Varichel, quel, quel problème l'algorithme pose-t-il au droit C'est une machine, l'algorithme. Oui,
0: bien sûr. Ben, il pose le problème de la machine. Il pose le problème de la ma machine. Le, le, la machine pose des problèmes au droit, euh, j'allais dire, de, depuis que le droit existe, mais en tout cas depuis que les machines se sont développées à l'ère industrielle. Euh, je, je cite souvent un, un, un grand ancien, euh, dont on oublie parfois qu'il est issu des facultés de droit, il était professeur d'histoire du droit, Jacques Ellul, qui a été un, un grand critique de la technique. Voilà, qui, 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 dans, qui étant à la fois juriste et sociologue, prédisait l'entrée de la technique dans le droit et, et, et pensait que... que la, la, la C'est-à-dire te...
1: que votre crainte, pour le dire en, en un mot, c'est qu'en en fait euh, la technique entraîne le droit, la technique force le droit, la technique dicte le droit. Ce qui est résumé par une formule saisissante de Lawrence Lessig... Code is law. Le code, c'est la loi.
0: Exactement. Il peut, y avoir une fusion. Il peut y avoir une fusion entre la règle et l'outil sur lequel elle doit s'appliquer, qui fait qu'en réalité le, le, l'outil pro, pro, produit sa propre règle, voire l'adapte en, 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 en quelque sorte elle-même. Et c'est d'ailleurs ce que font aujourd'hui les grands opérateurs du net dont on a déjà parlé. Ils produisent en réalité une règle invisible ou très peu visible, qui est la manière dont ils arrangent leurs outils, et dont ils nous proposent de les utiliser d'une certaine manière.
2: Non, sans réaction du droit.
0: Je vous rappelle que vous écoutez Amicus
1: Radio, l'émission Le Bien Commun, qui traite aujourd'hui de la question des données personnelles, avec mes invités, que sont Judith Rochefeld et Bertrand Varusfeld. Judith Rochefeld, qu'est-ce qui qu'est-ce quel problème ça pose finalement euh, Vous nous dites, chaque cellule, comme chaque donnée personnelle, c'est comme la trace d'ADN, elle porte une petite carte de visite de nous-mêmes. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est problématique pour le droit dans la circulation de ces toutes petites cartes de visite Qu'est-ce qu'on redoute exactement
2: Alors, on redoute par exemple des effets de discrimination, on sait tout de vous. Euh, on sait euh, que, par exemple, euh, grâce à votre téléphone portable, si vous avez une certaine application, vous courez à telle vitesse, euh, vous avez un rythme cardiaque un peu défaillant, vous avez. Donc, on craint des effets de discrimination auxquels euh, le droit réagit déjà, parce que, par exemple, le droit français ne dit pas à votre assureur qu'il a le droit de tout faire dès qu'il a des informations sur vous. Donc, ces effets de discrimination, si on connaît tout de vous, euh, des effets euh, de révélation de la vie privée qu'on a déjà rencontrés, par exemple, ces fameuses réaction en termes de droit à l'oubli des internautes. Je ne veux pas que dix ans après avoir fait euh, certaines activités, elles se retrouvent sur le net alors que je n'ai plus envie, j'ai changé de vie. Bon, ça, on les a déjà rencontrés. Et puis, un problème qui est plus fondamental, à mon sens, qui est le fait que euh, on est tellement connu de nos grands opérateurs qu'on nous renvoie toujours les informations, les services, les produits qui correspondent à notre sociotype, qui correspondent à la segmentation qu'on a fait de vous. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence dans notre société Et ça, c'est un problème social vraiment fondamental. C'est que chacun reste avec ses informations, ses produits, ses services, sans plus croiser ceux des autres. Vous n'avez c'est plus ça. de résultats neutres. Tout à fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a plus de domaine public au sens noble, c'est-à-dire d'informations neutres que l'on partagerait tous et qu'on vit dans nos bulles. Au sens, au sens,
1: il n'y a plus d'espace public comme lieu de possible rencontre de l'altérité. C'est c'est-à-dire que c'est une, euh, c'est une destination endogamique, on pourrait dire, de la société où on est, on est de plus en plus enfermé dans un rapport spéculaire à nous-mêmes où, où le, la machine nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est-à-dire elle sait mieux que quelles sont nos habitudes, à quelle fréquence nous nous livrons à telle activité. Je trop ça.
2: C'est ça. Et les... Disons que les grandes inventions du moment euh, qui sont en activité sans qu'on le sache trop, c'est euh, qu'est-ce que vous achèterez dans six mois C'est ça les programmes en ce moment. C'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous proposer au vu de toutes vos envies passées, au vu de toutes vos recherches passées pour dans six mois Et là, j'aurai gagné. Euh, alors, ce n'est pas seulement je me referme sur moi-même. Euh, il y a toujours de la multitude dans ces systèmes, c'est je me referme sur euh, la segmentation de moi-même, c'est-à-dire avec l'analyse de plein de données d'autres personnes qui font la même chose que moi ou qui rencontrent les mêmes recherches que moi par euh, leurs mots-clés, par exemple, euh, bah, il y a un socio, une segmentation, un sociotype qui s'est créé et je sais que dans six mois peut-être vous aurez envie de ça. C'est
1: voilà. ça. C'est-à-dire qu'il y a une crainte de disparition de l'espace public par un, un gonflement on pourrait dire euh, non non pas de moi mais d'une section de moi d'une, f- d'un, d'une fragment d'un fragment euh, de moi donc finalement ce que euh, on pourrait dire au point de vue plus plus philosophique plus métaphysique euh, ce qui risque de disparaître c'est ce qu'apporte l'altérité comme tension vers euh, vers autre chose vers un horizon euh, vers le hasard vers l'imprévisible, etc voilà vers l'inattendu vers ouais. la surprise ouais. euh, Bertrand va oui, je, je,
0: je voudrais rajouter sur ce que que Judith vient de dire et qui est tout à fait vrai euh, mais qui correspond, j'allais dire à mon sens, à une première époque du droit des données personnelles, c'est-à-dire celle des, des 40 dernières années, dont nous ne sommes évidemment pas sortis c'est qu'on s'inquiète d'un certain nombre de déviances Hein, qui, sont, euh, qui concernent la vie privée, la discrimination, etc. Mais je crois que la question aujourd'hui est en train de changer de nature et qu'elle nous envoie à des, des questions plus fondamentales. D'abord, il n'y a pas que les personnes, et notamment que les personnes physiques, qui sont concernées par les données. Il y a également tout le monde économique, et notamment le monde des entreprises, qui, euh, qui a besoin d'avoir un cadre... Euh, juridique sécurisant sur la manière dont il peut échanger et valoriser les données. En tant qu'avocat, là, je, je, je prends mon autre casquette, ça fait des années que moi et mes confrères, nous faisons signer à nos clients un certain nombre de contrats dont nous connaissons par ailleurs parfaitement la vacuité juridique profonde des contrats d'achat, de vente, de transfert, de mise à disposition Ça de données.
1: Alors, vous nous révélez que vous, en tant qu'avocat, vous faites signer des conventions qui n'ont, dans le fond, pas de protection réelle.
0: Il y a un accord de volonté entre les parties sur le fait qu'ils veulent faire certaines choses avec des choses qui se matérialisent par des zéros et des uns sur un disque dur ou sur un serveur. Mais nous savons qu'aujourd'hui, nous marchons, marchons sur un fil. Or, de plus en plus, les entreprises vont échanger monétiser, valoriser euh, des données plus que que l'objet lui-même. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, si par exemple j'ai une technologie pour développer un un nouveau nouveau moteur pour une automobile, je vais peut-être à la limite simplement commercialiser le fichier qui oui. sera alors, injecté dans le, dans, le, dans le serveur, qui pilotera à l'autre bout du monde la chaîne de production de l'industriel de l'automobile. Donc, cette, cette valorisation, euh, j'allais dire, du, du travail économique sous forme d'un fichier, aujourd'hui, nous ne savons pas très bien alors, dans, on, quel, dans quel cadre juridique on, est, on est va s'intéresse. revenir On va revenir sur la
1: question de la valorisation, mais je voudrais qu'on en termine avec les personnes, si tant est si que ce soit possible, comme ça, en quelques minutes, parce qu'il euh, y a quand même un problème, euh, c'est que on a l'impression que cette captation des données répond à une exposition aussi exponentielle des personnes qui acceptent de s'exposer. Pour le dire de manière peut-être un peu triviale, la situation actuelle me fait penser à des gens qui se promèneraient tout nus et qui reprocheraient aux autres de les regarder. Est-ce qu'il n'y a pas une complicité passive des personnes qui donnent très généreusement... Alors, ces données, ou qui exposent ces données, ce serait plus juste parce qu'en fait, elles ne les donnent pas, mais elles, elles s'exposent. Bertrand Varusfeld, sur sont les personnes. Alors,
0: hein. Oui, tout à fait. Alors, premièrement, je pense que la grande majorité des utilisateurs des systèmes d'information n'ont pas conscience qu'ils mettent à disposition des données. Parce qu'en réalité, et là aussi, il faut voir le basculement, lorsque la loi de 78 a été établie, c'était pour... Pour, en roi, pour la, pour la loi La loi informatique et liberté, c'était pour organiser le, le moment où euh, tel... Euh, tel organisme public ou privé, vous demandez de remplir un formulaire dans lequel vous mettiez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, etc.
1: Et là, on savait qu'il y avait un acte et en
0: bas, il était écrit la loi informatique et liberté du 6 janvier 78 vous garantit un droit d'accès. Donc, on voyait qu'il y avait un transfert d'informations. Aujourd'hui, quand j'allume mon smartphone et que j'active mon GPS, je ne sais pas forcément qu'en réalité, j'envoie... Une donnée, même si je sais que j'envoie une donnée, je ne sais pas à qui je l'envoie. Est-ce que j'envoie je à mon opérateur Est-ce que j'envoie etc. Donc déjà, il y a une première chose, c'est que peu, peu d'entre nous sont conscients du fait qu'ils produisent de la donnée. Ça, 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 c'est, ça, ça pose un petit problème ça, Judith Rochevel parce qu'il
1: n'y a, y a pas de consentement à partir de ce moment-là. Il n'y a même pas de conscience de l'action. Alors,
2: on y travaille beaucoup en tant que juriste, parce que les textes en tout cas en ce qui concerne les données personnelles, pas celles des machines, sont dans le sens d'une information, d'une transparence, d'un consentement. Et c'est pour ça que vous avez vu apparaître quand même des bannières sur vos navigations de site pour vous dire que des cookies, c'est-à-dire ces petits fichiers qui vont être mis sur votre disque dur pour précisément suivre tous vos cheminements sur Internet, vont être posés sur votre disque dur. Est-ce que vous acceptez Donc on a travailler sur la transparence. Là, il y a une deuxième étape qui est en train d'être franchie par divers organismes, comme la Commission des clauses abusives, sur la transparence. C'est-à-dire, on est en train d'attaquer, et c'est une bonne chose, je pense, la gratuité de front. Est-ce que euh, c'est vraiment gratuit Ou est-ce qu'il y a une contrepartie qui est précisément cette collecte de données Si vous mettez au jour que, euh, en fait, ça n'est pas gratuit... Et Qu'est-ce que, que vous voulez
1: dire, ce n'est pas gratuit c'est C'est-à-dire que ça que, va rapporter quelque chose à quelqu'un.
2: C'est-à-dire que Facebook ou Google, je suis désolée de prendre cela, alors que je ne voudrais pas qu'on soit euh, que négatif, ce sont des services absolument extraordinaires. Voilà, c'est ça notre problème. C'est mmh. qu'on s'est tellement habitué à ces services extraordinaires, à leur gratuité, qu'on euh, n'a d'abord plus de consentement pour payer des services qui seraient plus, euh, moins gourmands en données. Et puis, euh, donc la réaction dont je parlais, c'était précisément d'imposer, et c'est ce que font euh, en ce moment la CNIL ou la, clause, la commission des clauses abusives, c'est euh, d'arrêter d'appeler ça de la gratuité. C'est-à-dire, euh, pour l'utilisateur, c'est gratuit, mais il y a collecte de données pour servir un marché, ce qu'on appelle les marchés bifaces, pour servir un marché qui est derrière, et qui est le marché de la publicité. Euh, à partir de toute la collecte de données que vous aurez fait au fil de la na- navigation de quelqu'un, vous allez valoriser la donnée sur ce marché qui est l'autre marché.
1: Judith, Judith oui. Rochefeld, ça ressemble à beaucoup à ce que la langue française appelle l'exploitation. On exploite les données de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on les prend, on les capte. Je ne dis pas qu'on les détourne, on les exploite, il s'agit. C'est ça ce rapport, voilà. finalement.
2: Mais... Euh, ce sur quoi beaucoup sont en train de travailler, et les instances que j'ai citées sont en train de le faire, c'est de réinjecter de la transparence. C'est-à-dire que euh, les personnes se rendent compte qu'il y a un échange. Ça n'est pas une vraie gratuité. Alors, on peut le discuter, hein, mais euh, ça n'est pas de la vraie gratuité. Après, ça mmh. ne règle pas la question que vous avez posée. C'est-à-dire que si vous demandez à beaucoup de gens euh, s'ils sont prêts à donner leurs données, ce que je fais, par exemple, euh, régulièrement avec mes étudiants, euh, pourtant spécialistes de numérique, s'ils sont prêts à donner leurs données en fonction de ces services extraordinaires, ils vous disent oui, bien sûr. Le, l'échange Alors, leur convient. Ce qu'on appelle le privacy paradoxe. C'est-à-dire, ça. j'expose tout mais après, euh, les conséquences, je ne les assume pas toutes. Alors, il y a ça. aussi, de, dernier C'est point ça, après oui. j'arrête, il y a aussi euh, une, des effets de génération. C'est-à-dire qu'Antonio Casilli, qui est un sociologue qui étudie beaucoup ces questions, euh, pour lui, ça va durer 20 ans. C'est-à-dire que quand la génération qui euh, s'est exposée à tout 20 va euh, bah vivre les conséquences que ça peut représenter, s'il y en a. On a par exemple euh, ce site canadien de relations extra qui a été hacké. Euh, tous les profils euh, ont été sortis euh, à tout vent. Et là, on voit une des conséquences possibles de cette collecte sans des, sécurisation, etc. Et
0: notamment des suicides. Voilà. De et donc, de donc il va y
2: avoir des conséquences comme oui. ça qui vont faire qu'un jour, on sera plus prudent, peut-être.
0: Bertrand Varusfel. Juste pour signaler que dans ce marché biface dont Julie Crochevel vient de parler, il y a à mon sens, un élément important qui appelle l'intervention du droit, c'est que nous sommes dans une asymétrie totale. C'est-à-dire que ces services font croire à l'utilisateur qu'en réalité, c'est lui qui a la main, c'est lui qui consent ou ne consent pas, c'est lui qui accepte, qui clique sur un certain nombre pour donner donner son aval. Donc, on fait croire que nous avons la maîtrise de la machine avec laquelle nous interagissons, alors qu'en réalité, le système est fait pour que ce soit la machine à travers ces programmes, etc., qui orientent euh, non seulement ce que, nous, ce que nous faisons, et nous, nous ne faisons que réagir aux stimulations de la machine. Hein Donc on est, on est exactement, j'allais dire, dans une réalité qui est l'inverse de celle que l'utilisateur voit à l'écran. C'est-à-dire que la, la virtualité, du monde numérique fait c'est que ça. l'utilisateur croit être dans une certaine position, alors qu'en réalité, il est dans la situation c'est inverse.
1: C'est, c'est la fameuse euh, <coughs> la fameuse euh, phrase de, de grec hein, disant que la, la conscience libère. La conscience libère, mais le confort est plus fort que la, que la conscience. Et finalement, est-ce que le grand moteur social de tous ces moteurs de recherche, est-ce que c'est n'est pas le confort Le confort comme sentiment moral, comme, comme disponibilité infinie de la vie, et comme accès facile, l'important étant de le mot facile de la vie. Est-ce qu'il n'y a pas, Judith Roosevelt, une tension entre la conscience qui conduit peut-être à une certaine assaise, et le confort qui vient de cette sorte d'ivresse de disponibilité du monde.
2: Oui, oui, il y a de ça. Et puis, il y a ce que les économistes comportementalistes connaissent assez bien, c'est-à-dire la sous-estimation de la catastrophe. Euh, l'idée que euh, jusque là tout, va très, jusque-là, tout va très bien et que effectivement tant qu'on n'a pas eu euh, une grosse catastrophe encore une fois je ne voudrais pas être dans une bien note sûr. alarmiste hein. euh, mais les juristes on voit le mauvais côté et on doit l'anticiper aussi mais il euh, y, a, y a cette tension là plus de la sous-estimation de la catastrophe
1: Bertrand oui euh, je, je,
0: je crois que l'une des limites du droit des données personnelles aujourd'hui C'est que ce droit est basé sur l'idée qu'effectivement, la sanction, c'est d'accepter ou de ne pas accepter, d'ouvrir ou de fermer le robinet. En fait, nous savons que pour les raisons de confort que vous indiquez, pour les raisons de commodité, très peu de gens vont en réalité fermer le robinet. Donc, la question, c'est si on pense que dans cette relation, il y a une dissymétrie qui peut être dangereuse, et il faut toujours protéger la partie faible, hein, c'est ce que fait le droit de la consommation, c'est ce que fait le droit des personnes, etc. Hein, euh, à ce moment-là, il faut trouver d'autres mécanismes qui font que, sans aller jusqu'à fermer le robinet, eh bien, euh, on puisse gérer le flux d'une manière qui soit plus équilibrée.
1: Je vous rappelle que vous écoutez euh, Amicus Radio, l'émission Le Bien commun, qui porte aujourd'hui sur la question des données personnelles. Alors, protéger la partie faible, et ça veut dire d'ailleurs une une régulation, euh, Judith Rochefell, qui repose sur une véritable anthropologie sociale de l'usage d'Internet et de l'usage numérique qui, en fait, n'est pas un usage conforme à, à un usage de notre évolution, de notre corps dans le monde matériel. Comment est-ce qu'on peut imaginer cette, cette régulation, cette régulation spécifique et, et j'ajouterai immédiatement une autre question, on pourra y venir, je ne veux pas y venir tout de suite, qui est celle de la régulation par le marché.
2: Alors, euh, la régulation spécifique, elle existe. Elle existe, on a cette loi chez nous de 1978, pour l'Europe on a une directive de 95, et on a un projet de règlement qui vient renforcer tout ça, euh, qui vient d'être adopté et qui sera en application en 2018. Qu'il en gros ben, c'est ce compromis euh, sur lequel euh, on a disserté euh, euh, entre nous, là, c'est euh, la protection des personnes, mais ne pas bloquer, parce qu'il y a quelque chose sur peut-être, lequel on n'a pas encore insisté assez, c'est ne pas bloquer euh, la valorisation de ces données qui est ah. à, au fondement de tous ces modèles économiques,
1: et c'est ça, et d'une nouvelle économie et de extrêmement cette nouvelle florissante. Économie,
2: voilà. Donc on ne peut pas euh, être d'un côté ou de l'autre. Mais moi je trouve que la grande, anthropologiquement, hein, la grande, si on peut employer ce terme, mais la grande révolution qui a eu lieu a eu lieu par la Cour de justice, avec cette reconnaissance comme valeur supérieure quand même à cette circulation, ce qui n'était pas du tout acquis. Euh, cette reconnaissance de l'existence et l'activation d'un droit fondamental Alors, à la protection des est-ce, données. Est-ce
1: que vous pourriez expliquer à nos auditeurs en deux mots quand est intervenu cet arrêt et qu'est-ce qu'il dit en substance
2: Alors, euh, on a une charte des droits fondamentaux qui a un article 8 qui est assez moderne. Il y a un article 7 sur la vie privée, la protection de la vie privée, c'est très classique, on connaît. Mais il y a un article 8 sur chacun a le droit au respect de ses données personnelles. Et euh, on l'active ou on l'active pas. C'est-à-dire il a une existence juridique, il permet euh, de sanctionner des choses ou euh, d'exiger des comportements où il ne le permet pas. Et la Cour de justice, en 2014, a rendu euh, deux arrêts coup sur coup. L'un à l'égard de l'État pour des aspects sécuritaires, le 8 avril, et puis un autre qui a fait euh, les gros titres de la presse du 13 mai 2014 sur le fameux droit à l'oubli. Mais c'était fondé sur l'idée que les internautes européens, ou plus exactement les citoyens, plus largement les citoyens européens, avaient ce droit fondamental activé, c- cette année-là, hein, euh, à la protection de leurs données, et que les États, comme euh, les sociétés commerciales euh, qui nous entourent, n'ont pas tous les droits en termes de circulation. Il y a un droit fondamental, ça veut dire un droit supérieur, et ça, ça change d'échelle quand C'est même. Ça.
1: Bertrand Barisfeld sur cette sur, sur ce partage parce que dans le fond la question si je vous entends bien l'un et l'autre c'est comment est-ce qu'on protège au mieux les personnes sans tuer la poule aux œufs d'or et, et sans tuer et le moteur le nerf de l'économie de demain notamment dans nos pays occidentalisés
0: tout à fait alors comme Judith Rochefeld l'a, l'a dit euh, le, le le droit à la protection des données personnelles a été activé par la Cour de justice dans son arrêt Google Spain notamment euh, ce qui effectivement en fait une norme, un droit fondamental qui surplombe euh, d'autres règles, et notamment euh, les, règles, les règles du marché, et donc notamment les règles du marché du numérique. Euh, ça, c'est, c'est, c'est un acquis tout à fait important. Cela dit, il faut bien voir que pour arriver à cela, euh, il a fallu que la Cour de justice... Trouve le moyen de démontrer que Google, puisqu'en l'occurrence il s'agit de Google, euh, en faisant son métier classique de moteur de recherche, c'est-à-dire en fait la partie la plus neutre de l'activité de Google, c'est-à-dire celle où effectivement un certain nombre d'algorithmes très puissants euh, produisent, classent un certain nombre de, de liens sur des pages, eh bien, disent qu'en faisant ça, il était en réalité un, un gestionnaire, un, un, un responsable d'un traitement de données personnelles, ce qui en réalité d'un point de vue purement technique, est un, peu, est un peu limité. Parce que si je, je me connecte euh, d'une machine euh, située, euh, située un peu n'importe où dans le monde et que je tape deux mots, euh, par exemple, droit des données personnelles, et que j'appuie sur mon bouton et que Google me dit euh, les 3500 pages qu'il a trouvées sur droit des données personnelles, le en réalité... On va dire à
1: l'émission le bien commun avec... Euh, sûrement, euh, c'est, très
0: certainement. Euh, en réalité, il ne traite pas tant que cela des données personnelles. D'accord. Simplement, si... si, si si la Cour de justice n'avait pas décidé que Google traitait des données personnelles en faisant tourner son moteur de recherche, elle n'aurait plus pas pu lui C'est imposer Alors, le droit à l'oubli numérique. C'est là où, je, je reviens sur le sujet que j'évoquais au départ, je pense que nous serons nécessairement amenés à devoir passer du droit des données personnelles, qui devra toujours exister, parce que je suis un fervent défenseur de, de ce droit, et je pense qu'on est tous d'accord ici, vers un droit des données en général. Parce que Google est un... Un, 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 quelqu'un qui traite des données qui collecte et qui traite Mais, des données et pas simplement des alors, données personnelles.
1: Je voudrais que vous m'expliquiez une chose parce que c'est, je crois que c'est une, grande, c'est une grande différence du monde numérique avec le monde matériel. Si je vous vends ce stylo, le droit dit il y a un accord sur le prix consentement, transfert de la chose. Depuis le droit romain c'est ça transfert de la chose. Le problème de l'internet c'est que je peux transférer une chose et la garder en même temps je peux à la fois vous euh, vendre ce stylo, mais garder ce stylo. Et je peux même faire mieux. Je peux vous vendre ce stylo, garder ce stylo et vendre euh, des tas de données sur ce stylo, sur les personnes qui l'ont utilisé. Et, et donc, finalement, le rapport euh, sujet-objet euh, est profondément perturbé dans ce monde numérique, Judith Rochefeld. vous avez travaillé ah. sur les catégories fondamentales du droit. Là, comment est-ce qu'on fait lorsque les choses peuvent être transférées et ne pas être transférées en même oui. temps
2: Ça, c'est le problème euh, des intangibles. C'est-à-dire, euh, de tout... La, la propriété, nos constructions se sont très bien appliquées sur la matière. Euh, on a un rapport exclusif, on a un rapport du sujet à l'objet... On le visualise très bien, il est unique, il est non rival, comme diraient les économistes. Euh, bon, on a commencé à avoir quand même des problèmes avec la propriété intellectuelle. Euh, d'abord, on a eu un problème pour appliquer l'idée de propriété. Donc, ce qu'on est en train de vivre est peut-être euh, décuplé, mais ça n'est pas nouveau. C'est-à-dire, euh, l'idée selon laquelle c'est facile d'appliquer la propriété ou c'est naturel, il faut euh, s'en écarter, à mon sens, euh, parce que c'est facile, entre guillemets, pour la matière. Ça ne l'est pas si, euh, pour, euh, par ouais, exemple, pour euh, réserver... Euh, mmh au génie qui vient de créer cette œuvre une, un pouvoir d'exploitation de son œuvre c'est déjà une construction. C'est déjà une construction qui n'est pas si simple et on en voit euh, avec le numérique euh, les effets euh, limités ou en tout cas la limite des effets plus exactement parce que ça n'est pas facile de réserver sur Internet une œuvre par exemple. Ça a été pareil avec le travail on a eu ces interrogations avec le travail on a eu ces interrogations avec ce qui était travail-personne, la clientèle qui est la confiance dans une personne. Donc on a ces hybrides. Donc on est déjà euh... sorti
1: de la... De la matière On, on est, déjà droit, sorti de la matière. est déjà sorti de la matière.
2: Absolument. Et il a déjà affronté des difficultés du fait d'être sorti de la matière. Alors là, c'est vrai que non seulement euh, on sort de la matière, on est en face de biens, de bien, ma langue a fourché, mais de, mmh. d'éléments non rivaux. Euh, l'information, en un mot
1: pour nos auditeurs, éléments non rivaux, ça veut dire
2: euh, ça veut dire euh, que si euh, je suis tout seul à pouvoir profiter de l'usage d'une chose, euh, c'est non rival. Voilà, euh, ça, c'est ce que disent les, c'est leur, la classification euh, des économistes. Hein. Euh, et c'est mon non rival au rival, c'est si je peux profiter tout seul de l'usage en n- n- écartant les autres. Donc, si l'exclusivité marche, c'est ça.
1: Or, fonctionne. C'est ça. Donc, par exemple, dans le monde matériel, je possède cette maison. Personne d'autre que moi ne peut y rentrer sans mon consentement. Donc, c'est un bien non rival. Et là, le droit de propriété est parfait, en quelque sorte. Parce que le, le, l'idée, le concept, correspond avec la matérialité de la chose. Dans le droit de la propriété intellectuelle, ça change parce qu'on a un droit qui est immatériel sur une œuvre et sur sa reproduction. Mais là on est quand même... Euh, la reproduction d'une œuvre, c'est toujours une œuvre. Là, il y a quelque chose de... Comment dirais-je il y, a une, il y a une différence majeure dans le fait que je, je, je prends un billet de train euh, sur Internet et le fait que je prenne un billet... De, c'est un peu comme si nous parlions et que le langage lui-même devenait un objet commercial. Oui. C'est quand même perturbant.
2: Oui, oui. et ce n'est pas, pas du tout acquis que la propriété soit la bonne
1: notion. La bonne métaphore, on voilà. pourrait dire. Pour euh,
2: d'abord parce qu'il y a beaucoup de personnes et on n'a pas éliminé dans les données personnelles cette question, et il n'est pas sûr que la propriété soit la bonne notion.
1: Alors, euh... Euh, c'est, c'est très intéressant, parce que euh, ça veut dire que, finalement, le droit, euh, contrairement à ce que pensent peut-être nos auditeurs, le droit n'est pas, euh, comment dirais-je, c'est, pour dire de manière un peu pédante, c'est une manière d'appliquer au monde des métaphores, mmh. des choses qui permettent mmh. de les qualifier et de pouvoir agir dessus. Et là, les notions dont on disposait, personne, Contrats, propriété, on voit bien qu'elle qu'elle ne correspondent plus à ce nouveau monde. Euh, Bertrand Varusfel.
0: Oui, je crois qu'on on est dans un dans une évolution qui effectivement cantonne de plus en plus la propriété euh, avec ses avec ses, 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 ses règles essentielles au domaine euh, des choses des choses matérielles, des choses tangibles, qui effectivement sur lesquelles il est complètement possible de régir euh, des mécanismes d'exclusivité par, par le droit classique, parce qu'à ce moment-là, le fait et le droit vont ensemble. C'est, C'est ce que vous C'est disiez, quand, quand je suis propriétaire de ma maison, bah, je suis C'est le seul ça. à pouvoir l'habiter. Déjà, la propriété intellectuelle n'est pas, je, je vais dire quelque D'accord. chose qui va peut-être étonner, en réalité déjà tout à fait une propriété.
1: Hein c'est plutôt Donc, un droit dessus, c'est un droit de regard, c'est, c'est un droit de percevoir. C'est un
0: mécanisme de réservation auquel, D'accord. pour des raisons, j'allais dire, de, 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 de simplicité et d'acceptabilité par la société, on a fait un espèce de parallèle, mais qui est déjà une métaphore entre la propriété des choses matérielles et la propriété des choses immatérielles, en oubliant que dans le monde de l'immatériel... Le principe, c'est la non-propriété et l'exception, c'est la propriété. Alors que dans les choses matérielles, c'est le contraire. En ce qui concerne les, les, les données en tant que, en tant que production du, du, de, de systèmes techniques, je pense que justement, une des raisons pour lesquelles on n'a pas voulu affronter le problème de front il y, a, il, y a, il y a 30 ou 40 ans, c'est parce qu'effectivement, à l'époque, la, la, l'idée qu'avait un certain nombre de juristes, c'était de se dire si on veut traiter des données en tant que telles, il faut tout de suite utiliser la notion de propriété. comme on n'arrivait pas à utiliser la notion de propriété, on s'est dit, bah, on va les laisser en jachère, on va faire en sorte que le droit ne s'y intéresse pas ou n'en, ou n'en saisisse que certains oui, aspects Oui, mais à ce moment-là,
1: moment on a recréé une sorte de jungle où c'est l'appropriation, voire enfin, la prédation, qui est rémunérée. Et, à et bah,
0: c'est-à-dire que c'est la force. Hein. C'est, c'est toujours le force, problème exactement. de la force et Alors, le droit. C'est, c'est, c'est la force ça. technique Alors, qui, du coup, est le seul que élément que qui, 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 qui régit je et l'utilisation. Je vois que Judith n'est
2: pas aussi pessimiste que nous. C'est-à-dire, pas complètement. Le droit a quand même eu une réaction qui était une réaction de compromis. Euh, quand, on, quand on regarde les textes européens, euh, notre directive source ou le règlement européen, je parle toujours des données personnelles, il y a quand même cette idée qu'il euh, y a une certaine maîtrise, c'est pour ça que je ne parle pas en termes de propriété, je parle plus en termes de maîtrise, reconnue à celui qui est la source de la donnée. Même si on essaye d'aménager ce compromis vers la circulation, la valorisation par les opérateurs euh, de ces données-là. Donc, euh, il euh, faut pas maîtrise, laisser penser que la, maîtrise, la, le droit n'a rien fait
1: droit de blocage on pourrait dire C'est-à-dire j'ai le droit j'ai, j'ai, j'ai une certaine c'est une mani- je peux empêcher que ces données aillent n'importe où
2: oui, j'ai un droit de regard. On est en train de quand même de, d'approfondir l'idée que le, la personne aurait le droit à la portabilité de ces données, c'est-à-dire les reprendre pour les mettre ailleurs. On est en train de développer techniquement, juridiquement des systèmes où on redonne la maîtrise à l'individu lui-même de toutes ces données dans des petits coffres forts personnels et à lui de voir s'il si veut participer à telle recherche avec ses données de santé, à lui de voir s'il si veut participer euh, avec son opérateur à, à la Une prédiction de, de ses resta- comportements. Une sorte
1: de restauration, de souveraineté de la personne c'est sur ses données. C'est, c'est ça. ça. En, en fait, je pense c'est que, que
0: les, les, les choses peuvent se jouer à deux niveaux. Il y a un premier niveau que le droit doit consacrer, qui n'est pas encore complètement consacré, sauf en ce qui concerne les données personnelles, c'est la, la possibilité à tout moment, de fermer le robinet. Je dois avoir la possibilité, à tout moment, de dire « je clique ou je clique pas, je laisse laisse partir la donnée », je, je, je transfère ou je ne transfère pas. C'est assez
1: théorique, mais parce que dans le fond, très peu, quand ils sont pressés par le fait de prendre un billet d'avion, un billet de train, ne vont refuser vont, vont pour aller dans une agence, oui, etc. Le, Et de toute le, façon, leur donnée sera plus. Non, le,
0: le, le droit ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Je veux dire, c'est, ça, c'est l'argument habituel. À quoi sert-il de limiter, euh, de limiter la vitesse sur les routes Il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont, qui vont, euh, qui, qui vont la dépasser. Euh, le droit doit organiser un recours pour que, le cas échéant, si, alors que je ne souhaitais pas, euh, ouvrir le robinet, le robinet s'est ouvert tout seul, ce qui est beaucoup le cas, j'ai éventuellement un recours et je puisse engager la responsabilité Alors. de celui qui l'a ouvert. Ça c'est le premier volet mais qui restera toujours minoritaire parce que la majorité des gens voudront ouvrir le robinet pour des questions Très de confort, bien. etc. Et, et on, on en est tous parfaitement conscients. Le deuxième volet c'est que si effectivement j'ai ouvert le robinet, je dois pouvoir sur ce que fait ce que fait dans la chaîne, ce qu'au fond dans la chaîne, les gens qui accèdent à, aux données que j'ai produites ou aux données que, que, j'ai laissées, que j'ai laissées circuler, je dois avoir un certain nombre de prérogatives.
1: Et est-ce que ça peut aussi vouloir dire que non, je mange des prérogatives mais je touche une partie du butin les prérogatives que...
0: sont notamment...
1: C'est ça hein. Alors, Gilles Trochevel.
2: Oui, ça, c'est, ça serait reconnaître euh, effectivement euh, la souveraineté en termes de propriété.
1: C'est-à-dire que. Euh, euh... Non, mais je, quand on dit je, 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 une droite du butin, je me situe dans une perspective. À des qui, usages. Qui, alors... À des usages qui oui, n'est pas oui, nécessairement individualiste. Absolument. C'est-à-dire oui, qui oui, peut à obliger. Parce que finalement, ce qui manque dans ce dossier, c'est euh, le grand médiateur symbolique euh, qui était autre part, euh, auparavant l'État ou qui était l'Église avant encore, c'est-à-dire qui fournit les concepts et qui fournit le cadre commun dans lequel on se pense soit et l'autre. Et là, ce qui est radicalement nouveau, me semble-t-il, dans le numérique, c'est que précisément, on est dans un univers qui se construit sans tiers de référence, sans, euh, sans cadre euh, commun. Euh, Il y a de
2: la loi, quand même. Y Il y a, la lo- y a de la, lo- de la loi. Et... Mais
1: c'est de la loi des partis, c'est de la loi non, européenne non, 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 contre non, non. la loi américaine, c'est la loi française contre
2: elle a été puissante. Ça a été un grand modèle quand même. Je, je, je lutte un peu contre cette idée parce qu'on nous la renvoie souvent quand on travaille dans le numérique. C'est une idée selon laquelle il euh, n'y aurait d'abord rien à faire parce que ça n'est pas possible. Code is law, c'est le problème de Lessig. C'est le problème de la phrase de Lessig. C'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Et ça, je ne le crois pas du tout. Et puis, euh, l'idée selon laquelle le droit ne s'applique pas. Il s'applique. C'est parce que j'ai, oui. j'ai dit
1: que le droit se co-construit par des parties qui ont des intérêts antagoniques et sans passage par, un, par un, un... Oui, mais peut-être des arbitrages. Mais l'arbitrage, on est toujours dans, dans le duel ou dans le dual. Là, je parle de ce qui peut donner du surplomb, ce qui peut donner des catégories. Oui. Et c'est très important parce que ça, les catégories, ça peut créer du commun. Ça peut dire, par exemple, eh bien, l'argent que Google va... <rire> euh, finalement, cet argent qu'il va prendre plus ou moins indûment en exploitant les données personnelles, euh, ce n'est pas par une rémunération infinitésimale à chacun des donneurs euh, qu'on s'en sortira mais c'est par exemple par la fiscalité la par l'institution, hum. c'est-à-dire par une caisse commune qui va ensuite produire du bien-être collectif qui n'aura plus rien à voir avec les données. C'est ça, la, cette immense caisse de compensation euh, qu'est, qu'est l'État et qui manque dans, dans le monde. Et je ne voulais rien d'autre dire que, que, que ça.
0: Oui, je, je, je pense que, parce qu'il ne faut pas être pessimiste du tout là-dessus qu'il y a, il y a deux canaux par lesquels on peut, on peut surplomber, comme vous le disiez, on peut surplomber ces, ces, ces mécanismes. Un par le haut, hein, ce qui est normal pour le surplomb, mais un autre, qui est peut-être moins, plus, 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 plus inattendu, qui est par le bas, en réalité. C'est-à-dire que par le haut, c'est la question, effectivement, des législations nationales, euh, territoriales et on sait tous très bien qu'il y a à un moment ou un autre la problématique du transatlantique, oui, parce que ça. le jour oui. où il y aura des accords transatlantiques sur un certain nombre de ces grandes catégories de régulation du numérique, nous, 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 nous aurons, un, nous aurons un, un progrès tout à fait important et je pense qu'il faut y travailler. Bon, et, par mais, et par le bas, c'est en réalité que lorsque les opérateurs, les acteurs du, 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 du marché du numérique, qui sont à la fois les fabricants, les fabricants de machines, les développeurs de logiciels, les sociétés de services, les grands utilisateurs, etc., se retrouvent dans différents endroits, dans, dans les structures communes de l'Internet, comme l'IETF, qui est l'endroit où... Là, on Vous commencez on, à parler établit, en ébrouille
1: ancienne pour nos en, en,
0: on, établit les, oui. on établit les normes, mais également euh, négocie un certain nombre de, 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 mécanismes, de mécanismes contractuels oui. ou, de, ou de bonnes pratiques. On peut introduire, entre les différents acteurs, des règles communes de ce qu'on appelle du droit mou, de la soft law qui, qui progressivement, j'allais dire, oui, va mais ça informer. Sont, des règles,
1: sont des règles du jeu, ça ne crée pas une caisse de compensation. Judith Rochefeld, ça sera votre le, 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 le mot de la fin. Euh, euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette, de cette régulation par le haut, par le bas, par la création de quelque chose de commun, mais qui, soit, qui excède le domaine national
2: Oui, ça, je pense que là, on on le voit pour l'instant, l'échelle de réaction, c'est l'échelle européenne. Et elle est efficace, je je voudrais dire ça quand même, parce que là, euh, l'invalidation du fait qu'on transfère les données vers les États-Unis sans droit de regard et sans contrôle effectif a été stoppée euh, à l'échelle européenne. Donc ça, c'est... Une grande chose. Et euh, moi, ma grande interrogation, c'est le marché. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir développement sous la pression de la loi et des utilisateurs, et ça, on est tous en cause, euh, d'alternatives éthiques est-ce que je vais avoir un téléphone qui ne me suit pas Est-ce que je vais avoir la possibilité d'avoir des sites comme ça se développe mais qui n'ont pas encore d'audience à la hauteur de ceux dont on a parlé qui ne me suivent pas Et là, bon, on a tous à, à prendre notre part dans, dans ce destin. Tous
1: techniciens et usagers. Et usagers. Euh, Judith rochevel bertrand Varusfeld, merci. Cette émission a été préparée par Elodie Poncet, à la technique aujourd'hui Adrien Moniaux et Arnaud Dumanois. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent se reporter sur le site d'Amicus Radio, à la page de l'émission Le Bien Commun. Ils pourront réécouter cette émission et la télécharger, ainsi que consulter toutes les références qui ont été abordées aujourd'hui.